0: serta hadirin sekalian yang saya hormati seperti apa yang sudah pernah saya sampaikan nanti ketika ada waktu diskusi ya silahkan menyampaikan apa yang mau ditanyakan apakah berkaitan dengan tema atau tidak silahkan selama masih ada waktu supaya kalau kita punya keraguan atau sesuatu yang membingungkan dapat menjadi jelas karena salah satu sifat dhamma adalah menjelaskan dengan kita menjadi jelas hilang keraguan, keraguan kalau keraguan kita berkurang atau hilang dalam kita bertindak dalam kita melakukan sesuatu menjadi penuh keyakinan menjadi penuh semangat dan kekuatan Karena kita tidak ragu terhadap apa yang kita lakukan. Bapak-bapak setahun sekalian yang saya hormati, belajar dhamma memang dapat kita lakukan dengan berbagai macam cara. Tidak terbatas dalam lingkup ritual, tradisi ataupun kebudayaan, tetapi dengan berbagai macam cara-cara yang baik. Seperti pada kesempatan ini ya yang menjadi salah satu kegiatan di wihara magadama ini yaitu dengan dhamma kelas. Atau dengan kegiatan-kegiatan lainnya yang dapat dilakukan di wihara ataupun di luar wihara yang masih berkaitan dengan nuansa buddhis. Kenapa belajar dhamma kita dapat lakukan dengan berbagai macam cara-cara yang baik, karena memang kecenderungan, selera, kesenangan tiap orang tidak sama. Gampangnya begini Ibu Bapak, kita membayangkan, kita melihat atau Ibu Bapak jualan, gampangnya jualan bakso, gampangnya pasti pada tahu ya nanti kalau jualan material bangunan malah bingung ya. saya jualan bakso nah ketika ada pembeli misalkan pak saya mau bakso tanpa seledri, siap pak saya mau bakso tanpa bihun siap pak saya mau nggak pakai bakso loh pakai apa iya pokoknya nggak mau siap Pak saya beli bakso enggak pakai mangkok loh, saya bawa mangkok sendiri, go green. Nah selama si tukang bakso ini mampu meladeni pembelinya, nah dia akan bertahan, bahkan berkembang, maju. Tapi kalau dia kekeh, pokoknya ini jualan saya, ini bikinan saya, ini standar saya. Situ mau silakan enggak mau cari yang lain. Ya bangkrut. Apalagi zaman sekarang. Orang bebas dalam keinginannya, kemauannya, seleranya. Nah selama permintaannya ini mampu dipenuhi oleh si tukang bakso. Ini kan kita cerita makanan kan ya. ya ada makanan apa enggak saya nanti enggak tahu habis ini ya. Nah, selama permintaan itu masih wajar sesuai dengan ranah si tukang bakso si tukang bakso itu akan bisa bertahan bahkan akan maju nah demikian juga dengan kita belajar dhamma, selama cara-caranya masih wajar, masih sesuai dalam ranah buddhis ya, masih berkaitan dengan tata cara yang pantas, yang sopan yang berdasarkan etika silahkan Munggu, misalkan dengan seni, dengan kebudayaan, silahkan. Karena itu cara-cara untuk kita memperluas belajar dama dan disitu pun nanti ada variasi yang membuat menjadi tidak jenuh. Tentu yang masih berkaitan dengan ranah Buddhis, bukan berarti nanti yang yang ajeb-ajeb. yang kelap-kelip, dugem-dugem dibawa ke wiara, ya jangan. Itu sudah di luar ranahnya Buddhis. ya, Jaranan masuk ke damasala, ya jangan. Ya, itu sudah di luar ranahnya Buddhis. Kalau memang itu tidak ada tempat, ya enggak usah dipaksakan. Kalau ada tempat, ya di luar di lain tempat. Nah itulah cara-cara kita bagaimana menempatkan sesuatu yang masih berkaitan, yang membuat itu lebih berwarna lebih bervariasi ya membuat juga menjadi lebih beragam. Demikian juga kita dengan belajar dama. Nah, salah satunya kita belajar dama yang langsung bisa kita gunakan, yang langsung bisa kita gunakan dari kita sudah tahu, sudah mengerti, paham, mudeng ya, merenung. Bahasa kerennya itu adalah anusati. Tapi merenung ini bukan sekadar merenung. Merenung bukan melamun. Merenung bukan berpikir. Merenung itu merefleksikan, meresapi apa yang sudah kita tahu, sudah kita mengerti dhamma itu. Kita masukkan, kita resapkan ke dalam batin kita sehingga ketika kita menghadapi fenomena yang di luar, kita melihat sesuatu, mengalami sesuatu, renungan dhamma itu Nah, menjadi senjata untuk kita menghadapi yang di luar itu sebagai contoh begini misalkan suatu pagi ya kita ini suatu pagi bangun kemudian kita mau bersih-bersih ya nyapukah ya ngepelkah atau mau prepare siap-siap ketika kita buka pintu di depan ada misalkan ada tikus mati ada bangkai tikus Ya, apakah itu bekas dimangsa oleh predatornya atau dia mati ya, dengan berbagai macam sebab. Ya, mungkin bunuh diri, ya, mungkin stres, mungkin patah hati, ya, ya bisa aja loh. Kita nggak tahu dia tutup dia nyemplung gitu. Nah sebabnya kita nggak tahu nah, ada mati. Kebanyakan orang ketika melihat bangkai tikus, apa yang terjadi? Nah, ngelihat bangkai tikus, apalagi maaf ya sampai ngelihat kotoran di depan baru buka pintu, wah ini sial ini, tanda-tanda jelek ini, langsung bisa cari kambing hitam, soposing buang, siapa ini orang nih kurang kerjaan, siapa ini orang yang tidak bertanggung jawab, kok ngotori rumah saya, ah gampangnya gitu, ya kan? Reaksi kita langsung keluar. Tapi kalau pengetahuan dhamma, pemahaman dhamma, praktik dhamma itu terus kita pegang, kita bawa, kita jalani, kita merenung. Oh ada bangkai tikus. Oh ada kotoran. Oh ada yang tidak beres. Lalu bagaimana ini? Ya harus dibereskan. Membereskan tidak dengan marah-marah. membereskan mencari solusi tidak dengan kejengkelan, kebencian atau cari kambing hitam. Kami hitam nggak ketemu, cari kambing putih. Sopo sing ngirim ini? Nah. Tapi kalau damai itu selalu ada dan kita pegang, kita bawa, kita ingat, kita jalani, kita merenung. Ya. Saya juga nanti kalau mati kurang lebih begini. Ya inilah dhamma, inilah kehidupan. Wong bangkai tikus, bau ya, ya seperti itu. Saya juga nanti mati ya seperti itu. Bahkan setelah diteliti ibu bapak, bangkai yang paling bau di dunia ini adalah bangkai manusia. Jadi ketemu bangkai cicak, enggak seberapa. Ketemu bangkai tikus, enggak seberapa. ketemu bangkai binatang enggak seberapa. Bangkai manusia ini paling bau. Kenapa? Kenapa bangkai manusia ini paling bau? Semua masuk. Ayam masuk. Kambing masuk. Apalagi ulo masuk. Biawak masuk. Kecewa masuk. Loh, ada kan Serangga digoreng, kita ini kan kuburan berjalan kan, ya kan, um, semua masuk di sini, perut kita ini kan kuburan, masuk semua, nah, itu salah satu penyebab bangkai manusia itu paling bau. Jadi um, bau, bau, nggak usah protes, sadari renungkan, um, bangkai kita juga bau sekali. Nah dengan kita bisa merenung, oh iya kematian. Tikus ini mati, saya enggak tahu sebabnya, tapi ini mati. Saya juga pasti akan mengalami kematian. Nah, dengan kita melembutkan cara kita berpikir seperti itu, emosi negatifnya tidak muncul langsung. Paling tidak tertahan. Pengen marah, iya. Itu memang lumrah kalau kita lupa dengan dama. Latihannya absen. Satinya ketinggalan. Pengen marah iya, tetapi karena kita ingatkan munculkan lagi dama, oh iya kematian bisa terjadi setiap saat. Dan baunya bangkai tikus ini, sebenarnya bangkai manusia lebih bau lagi. Sehingga kita akan mencari solusi, tetapi tidak dengan kemarahan, tidak dengan kebencian, tidak dengan mencari kambing hitam. Tetapi kita menyadari ini sebagai suatu kejadian di luar kita maknai dengan positif. Kesempatan yang lalu ya sekilas kita sudah mengetahui cepatnya pikiran sangat sulit untuk dihitung. Bahkan kalau kita ambil bagian yang terkecil sepuluh Juta dikali seratus ribu, satu koti kan? Satu koti itu sepuluh juta. Ratusan ribu koti, sepuluh juta kali seratus ribu. Satu triliun katanya. Satu triliun dalam sejentikan jari pikiran muncul dan tenggelam. nah Kalau emosi kita negatif itu bisa berubah dengan begitu cepat, Dari awalnya kita tenang menjadi emosi negatif, kenapa? Tidak bisa. Dari emosi negatif itu kita ubah lagi dengan cepat. Dengan berpikir positif, dengan merendung tadi. Oh kematian bisa datang setiap saat. Oh bau ini tidak seberapa. Sehingga pasti kita mencari solusi, tetapi solusi yang baik. Nah ini manfaat langsung. Dari kita belajar dan praktik dhamma. Sehingga bukan emosi negatif dulu yang muncul, tetapi penyadaran, perenungan, pengetahuan hal tersebut yang berkaitan dengan dhamma. Dan ini sangat bermanfaat, sangat-sangat bermanfaat. Apakah menunggu, apakah bekerja, apakah belajar, apakah menjalankan tugas, kewajiban, Aktivitas apapun, kalau itu kita dasari dengan damai di situ emosi negatif kita tidak mudah terpancing. Kita tidak mudah bereaksi, tetapi kita berpikir terlebih dahulu. Nah inilah, kalau kita terus kembangkan, ini manfaat nyata langsung damai yang kita pelajari. Karena sebegitu indahnya dama kalau tidak kita latih, tidak kita praktekkan tidak kita jalani itu cuma sekadar teori. Teori yang begitu indah kalau tidak kita jalani dia seperti air yang menguap. Hilang begitu saja. Tahu dama ya tahu dama. Latihan ya ikut latihan, kewihara ya kewihara, tapi emosi negatifnya muncul duluan. Nah itu sangat disayangkan. Padahal yang harus kita utamakan adalah bagaimana dhamma ini sudah kita ketahui, kita jalani. Sehingga cara berpikir positifnya semakin luas, emosi negatifnya bisa dikendalikan. Kenapa? Karena emosi negatif itu, kalau perumpamaan zaman dulu itu, seperti kita mau melempar orang dengan bara api, dengan wow-wow itu, bara api. Kita nggak suka dengan si A nih, kita melempar dia dengan bara api. Apa yang terjadi? Siapa yang kebakar duluan? Kita. Nah itulah emosi negatif. Itulah kemarahan. Yang membuat kita puas secara ego, tetapi sangat merugikan diri kita. Merugikan latihan kita. Ya. Tidak ada yang moro-moro. Tidak ada yang tiba-tiba. Tidak ada yang ujuk-ujuk. Bahasa omong, tiba-tiba. Komunikasi biasa, ujuk-ujuk. Tetapi sesungguhnya semua ada prosesnya. Semua ada sebabnya. Nah kalau kita bisa, paling tidak oh ada sebabnya, itu emosi negatif kita sudah terkendali. Tapi kalau kita lupa segala sesuatu itu ada sebabnya, langsung kita enggak enak, sekitar kita sudah enggak enak. Nah itu, itu manfaat damai yang sangat nyata, renungkan saja. Renungkan saja dan latih, pasti sangat bermanfaat dalam kesaharianan. Ya, ini yang dimaksud empat jenis ahara. Ahara terjemahan umumnya adalah makanan atau juga nutrisi atau sari-sari makanan yang menjadi daya hidup khususnya kita, manusia. Nah, ternyata kehidupan kita itu sumbernya dari empat. Kita bisa hidup dari nutrisi makanan itu ternyata oleh Sang Buddha. ya, Beliau dengan pengetahuan yang sempurna mengetahui yang membuat kita hidup dari makanan yang namanya ahara, ternyata bukan satu, tapi ada empat. Yang pertama, kabalingkara ahara. Makanan fisik. Nah, gampangnya makanan fisik. Makanan keras, makanan lunak, makanan sehari-hari. ya Yang cair, yang padat, yang lunak, yang keras, makanan yang nyata, yang fisik. Nah ini juga memengaruhi mental kita. Jadi kalau suka makan yang pedas-pedas, kalau perutnya kuat, mungkin emosinya yang kuat. Dan memang sudah dibuktikan secara medis, makanan ini sangat berpengaruh terhadap penyakit. Dan penyakit itu nanti berpengaruh terhadap emosional kita. Jadi makanlah, yang sesuai jangan jadi kuburan berjalan secara anatomi tubuh kita kita kan ini berevolusi berevolusi meskipun masih belum ketemu dari manusia purba ke manusianya, masih ada rantai yang hilang, tapi ini evolusi panjang nah, secara evolusi makhluk hidup Tentu yang kita bicara makhluk hidup yang jasmaninya padat ya. Jangan tetangga, dewa, peta, jangan. Itu sulit. ya Yang gampang saja kita dan binatang, kita dan manusia dan binatang. Mau lihat makanannya itu makhluk, lihat cucuknya. Lihat cucuknya. Cucuknya seperti apa? Apa cucuknya? Parunya, mulutnya, itu makanannya. Contoh, burung. Mau tahu burung itu makanannya apa? Lihat paruhnya. Ya, pernah ingat pelajaran biologi waktu SD? Burung biji-bijian sama burung pemakan daging, paruhnya sama enggak? Beda. Itu evolusi alam. Evolusi alam. Binatang herbivora dengan binatang karnivora, giginya sama atau beda? beda itu memang alam sudah mendesain ya nah kita manusia ini ya manusia gigi kita ya dengan gigi karnivora tidak sama pernah perhatin giginya kucing punya kucing punya anjing itu diperhatin giginya sama nggak dengan gigi kita beda mereka lebih banyak taringnya taring untuk mengoyak untuk memotong daging Kita paling banter punya taring itu cuma empat. Ya, atas dan bawah sepasang. Kalau orang balik malah dikikir. Jadi tinggal dua kali taringnya. Abis, karena serem. Biar biar hawa negatifnya hilang. Kita paling banter punya taring empat. Yang lain rata semua. Artinya apa? Nah ini. Kalau kita melihat evolusi manusia, Ya sebenarnya kita makan daging itu nggak seberapa nggak seberapa makan daging Lebih banyak sayuran, buah Dan biji-bijian Kenapa? Karena gigi rata kita Lebih banyak Ketimbang gigi taring Itu sebenarnya sudah menjadi jawaban Makanan manusia apa Tapi saking pinternya Manusia, saking canggihnya manusia Pembenaran manusia Semua dimakan Bahkan tetangganya juga dimakan Temannya juga dimakan. nulikung lagi, bahasa anak muda. Nah itu, itu saking serakahnya manusia. Nah kita untuk hidup membutuhkan yang pertama, yaitu nutrisi atau makanan secara fisik. Nah, yang sehari-hari kita gunakan, tentu termasuk minuman otomatis. Itu membuat kita hidup. Tapi tidak hanya itu, ada yang kedua, Pasa. Ya, kalau sering baca buku-buku Buddhis pasti tidak tidak, tidak bingung dengan istilah Pasa sudah familiar, yaitu kontak. Kontak ini membuat kita hidup. Ya, kalau di 12 Nidana, Awija pacaya sangkara, sangkara pacaya winyana, winyana pacaya nama rupa, nama rupa pacaya salayatana, Salaya Tanah, Pacaya pasa, pasa, Pacaya Wedana, dan seterusnya. Salaya Tanah, enam landasan indria, mengondisikan kontak. Kita punya indra, mata, kontak dengan bentuk. Itu sudah makanan. Coba, ini banyak putri-putri, lihat cowok ganteng, sueneng, tadi mau beli bakso, lapar, lupa. Cowok gantengnya lewat, rucuk-rucuk-rucuk. Nah, barusan tuh makan, matanya makan, maka ada istilah lapar mata. Kita punya enam indera ini ketika kontak dengan objek itu makan. Ya sebaliknya kontak yang jelek pun itu makan. Melihat yang menjengkelkan, mendengar yang menjengkelkan, mencium yang menjengkelkan, itu kontak. Itu makanan, emosi, marah, ya Tadi sebelum, sebelum marah itu lapar, sesudah marah harusnya satu porsi, lima porsi, boros jadinya. Jadi sudah batinnya makan, fisiknya makan berkali-kali, berlipat-lipat, saking emosinya, saking muarahnya. Kontak itu adalah makanan, makanan batin. Misalkan nih, lagi happy, lagi happy, kita lagi happy, lagi good mood, Mood kita lagi enak, lagi baik, ada orang yang mencela, marah nggak kira-kira kita? Eh, kamu jelek misalkan. Kita lagi happy dibilang begitu, marah nggak? Secara umumnya nggak marah. Kita lagi happy, lagi mood kita bagus lah. Eh, kamu jelek, santai aja. Yo, rapopo, jelek juga masih hidup. Kita lagi mood kita bagus, dapat kontak seperti itu, kita bereaksi biasa. Bahkan kita ladeni dengan guyon Tapi dengan kalimat yang sama Situasi yang berbeda Mood yang berbeda, kondisi batin berbeda Eh kamu jelek, apa jelek? Wah ribut Kalimat yang sama Orang yang menyampaikan juga mungkin sama Tapi dengan suasana batin yang berbeda Situasi yang berbeda Reaksinya menjadi beda Itu juga membuat kita hidup Pasal kita punya enam indra ini, yang 5 ini bisa kita sentuh, satu adalah pikiran. Ketika kontak dengan objeknya itu membuat kita hidup. Senang atau tidak senang atau netral. Netral ini apa ya? Suka ya tidak, menolak ya tidak. Ya, gampangnya ini, kita lihat spidol. Kita tahu ini spidol. Dan kita sedang tidak butuh spidol. Kita lihat oh ya yes, spidol, sudah ini netral, benci tidak ya, mencari juga tidak, itu gampangnya netral. Nah makanya kalau mau diringkas lagi c'ya cuma dua suka dan duka, ya. menyenangkan atau tidak menyenangkan, menolak atau membenci. Itu dari kita kontak dengan objek itu juga makanan membuat daya hidup kita secara mental. Yang ketiga. Mano San Cetana, kalau mau diringkas ini aja. Nah. Cetana, kendak, ingin ini, ingin itu, ingin belajar, ingin kerja, ingin sekolah, ingin jalan-jalan, ingin ngapain saja, itu membuat kita juga hidup. Itu makanan batin kita. Kalau inginnya menyenangkan, hidup kita saat itu paling tidak happy. Ingin berbuat baik, ingin berbakti, ingin menolong, ingin apa yang positif, kita senang saat itu. Itu hidup kita senang. Tapi ingin yang negatif juga hidup, tapi hidup kita tidak enak. Kemurungsung paling tidak saat itu. Ingin marah, ingin ngomel, ingin membentak, ingin membalas. Cetana, itu juga hidup. Tetapi hidup dalam suasana yang negatif saat itu. Karena pikiran berubah begitu cepat, berproses begitu cepat. Jadi keinginan, kehendak, kemauan pabriknya karma gampangnya itu juga makanan membuat kita hidup. Jadi kita punya keinginan itu makanan. Nah, cuman harus kita kendalikan. Termasuk tadi pasta, ya. Kalau istilah ada istilah dalam bahasa Inggris yang keren itu Jangan foolish contact. Kontak yang salah, yang keliru, yang bodoh, tapi wise contact. Kontak yang bijaksana. Nah, kontak yang bijaksana itu contohnya tadi kita melihat bangkai, melihat yang tidak menyenangkan, merenung ke dalam. Tidak mencari siapa pelakunya, tidak mencari kambing hitam. Ketika merenung ke dalam otomatis kita mencari solusi yang baik. Itu kontak yang bijak. Tapi kontak yang salah Kontak yang keliru, kita langsung menyalahkan yang di luar. Langsung keinginan cetananya muncul, memarahi, ya kalau bisa menghabisi sekalian. Itu juga membuat kita hidup. Cetana jelek membuat kita hidup, tapi dalam hidup ketidaknyamanan. Hidup berdebar-debar saat itu. Marah, jengkel, wangkel. Itu hidup, tapi hidup dengan tidak nyaman. Dan kita pernah mengalami itu. Atau mungkin ada yang hobi seperti itu. Ya siap-siap aja nanti. Sudah waktunya penyakitnya ngantri. Karena jasmani ini bentukan dari batin, dari mental. Satu lagi, winyana, kesadaran indra. Nah gampangnya. Jadi kita punya mata yang normal, ada objek, ya ada objek di luar benda, Di situ ada perhatian, kesadaran indera kita bisa melihat itu namanya winyana. Itu juga makanan. Ya, kalau kontak tadi kan sudah lengkap kan. Jadi ini memang kalau kita lihat dari 12 nidana tadi, Patrisya pada itu, itu memang berkaitan antara winyana dengan pasa itu memang ada hubungan, saling saling memengaruhi. Ya, kalau di sini dipisah karena ini berdasarkan daya hidup kita. Ketika ada telinga yang normal, tidak tuli, ada suara kemudian kita memberikan perhatian terhadap suara itu dan kita dengar bahkan kita mudeng, nah, itu fungsi winyana, disitulah proses terjadi. Kan tapi beberapa kesempatan kita ngelihat tetapi tidak perhatian, ya mendengar tetapi tidak perhatian. Teman yang tanya, kamu dengar gak? Enggak, pernah begitu? Arsita nah, tidak ada winyana. Eh kamu lihat enggak tadi? Enggak. Matanya ke sana tapi ngelamun pikirannya. Tidak fokus. Ah itu tidak ada winyana di situ. Gampangnya tidak ada kesadaran indra, tidak ada niat untuk melihat atau mendengar dan seterusnya. Nah, ketika tidak mengarahkan niat ke sana, winyananya tidak muncul di mata atau di telinga contoh tadi. Di mana munculnya? Yang lain. Dia arahkan yang lain. Mungkin mikir, mungkin ngelamun, mungkin menghayal. Sehingga mendengar, tetapi tidak mendengar. Anda dengar suara jangkrik? Nah, baru dengar ya, nah, karena diarahkan. Tapi kalau diarahkan, oh, merdu sekali loh, jarang-jarang dengar jangkrik begini. Nah, ada kan jangkrik sore kan? Barusan dengar, karena diarahkan. Tapi kalau enggak saya bilang jangkrik, dia bunyi terus loh. Tapi kita enggak perhatian kan? Kesadaran, kesadaran mendengarnya itu indra, landasan pendengarannya tidak diarahkan sehingga kita tidak dengar nah, itu itu contohnya winyana, itu juga makanan singkatnya nah, ada makanan fisik ada makanan batin dan ini setiap saat muncul setiap saat kita alami makanya Kalau kita bandingkan satu dengan tiga, enggak usah heran kalau ada orang bisa puasa berlama-lama. Ya. Kalau dia tidak makan, tidak minum, maksimal tujuh hari. Kalau dia minum saja, maksimal 49 hari. Ya. Kalau tidak makan, tidak minum, maksimal tujuh hari. Kenapa? Nah, karena kabal lingkarannya harus. Kalau enggak rusak sel tubuhnya, rusak semua, mati. Kenapa ini bisa berpuasa lama? Nah, karena makanannya ini ada tiga. Ini kan satu fisik. Tiga ini udah makanan. Makanya ada orang lupa makan fisik, itu dia bisa bertahan hidup, karena tiga itu tetap makan. Kontakan, makan. Niat, makan. Kesan indera membau, dupanya harum, contohnya ini makan. Itu yang membuat kita hidup. Jadi hidup kita ini bukan hanya dari makanan minuman fisik itu kabalingkara ahara, tapi mental kita pun juga makan. Nah sekarang, setiap saat kita kontak. Dan zaman canggih kontaknya bukan sesama sosial. Empat mata, sosmed juga makanan. Makanan batin yang nanti memengaruhi fisik. Gunakan sosial media dengan bijak. Wah ini Bantay, ini berita tenanan, berita bener asli, tidak palsu, tidak bohong. Saya sudah broadcast, saya sudah forward. Eh ternyata hoax juga. Coba yang baca kan udah ketakutan. Yang baca kan udah kebingungan. Oh gunung berbabu mau jebluk, wala udah. udah kalang kabut. Gara-gara satu kalimat, satu berita hoax yang disebar. Itu kan makanan kan? Membuat orang bereaksi dan kebingungan. Nah, makanan batin kita sekarang ini ditambah dengan teknologi. Ada yang positif, ada yang negatif. ada yang jadi vitamin, suplemen, ada yang jadi racun. Apalagi kita menghadapi pilpres. Ya ini sih bukan bukan ceramah politik, bukan. Maksudnya ketika dapat berita, apalagi berita itu nanti membuat kebingungan, ketakutan, kegaduan, apalagi hoax, hapus. 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 Tapi kalau berita itu cinta kasih, kepedulian, kalimat-kalimat positif, Boleh disebarkan ya. Kebinekaan Kebersamaan, persatuan Boleh Disebarkan kata itu membuat ketentraman, kedamaian Tapi kalau itu berita ya Misalkan, wah disalah tiga Ada kuntil anak beranak Broadcast Wah seru, rame Ya nggak ada gunanya Pungsi kuntil anak beranak juga Kita nggak bisa ngapa-ngapain Tapi kan itu disenangi orang kan nah itu itu makanan tetapi makanan yang negatif ada kejadian nyata berapa tahun lalu di Sumatera Sumatera jadi ada seorang ibu-ibu dia bukan Budhis tapi dia senang belajar Budhis ah dia menggunakan sosmed buat belajar Budhis dia dari provinsi lain dari kota lain karena dia memang niat ya Dia sampai ke suatu tempat wihara yang ada pelatakan batu. Dia berdua anak banyak. Dan dia cerita loh kok ibu bisa sampai sini? Ya saya ngikutin melalui sosmed. Saya belajar dama melalui sosial media, melalui internet. Dan saya senang sekali bisa sampai ke sini dan bisa ikut bersama-sama berbuat baik. Nah orang ini dapat makanan batin melalui internet yang baik. Yang baik. Dapat vitamin dia. Dari belum ngerti, belum tahu, menjadi tahu. Dari sudah tahu dia praktekkan dia dapat manfaat. Dan ini kejadian nyata. Itu. Itu cara kita menyaring teknologi yang tidak bisa kita cegah. Jadi gunakan alat, gunakan teknologi, gunakan kecanggihan-kecanggihan tersebut untuk manfaat. Bukan untuk Pes bukan seharian, pakaian belum dicuci, nasi belum masak, sayur belum diangetin, ya ngamuk ribut itu. Nah, itu. Jadi setiap saat kita makan dan ternyata bukan hanya makan makanan fisik, ada tiga lagi makanan yang membuat kita hidup. Kita kontak dengan indera. Objeknya kita punya keinginan, kemauan, kehendak, niat. Niat ingsun. Saudara kita bilang nawa itu, itu makanan. Dan kita punya kesadaran indera. Ketika kita arahkan perhatian kita melalui alat indera ini, minimal lima yang bisa kita sentuh, itu kita sudah makan. Dan hati-hati kalau itu negatif, membuat cara berpikir kita, reaksi kita bisa negatif. Tapi kalau itu positif, juga mengondisikan reaksi kita, cara berpikir kita juga positif. Artinya apa? Makan-makanlah yang baik. Ya. Menggunakan, mengikuti teknologi tren yang ada tidak dilarang. Tapi gunakan teknologi tren mode yang sewajarnya. Kadang saya suka bingung, ya ini untung nggak ada contoh jadinya ya. Anak muda atau ibu-ibu atau anak muda umumnya laki-laki. Kalau orang dulu kan pakai celana soek itu saru. Sekarang beli celana malah soek-soek. Mungkin tukangnya di belakang itu punya kucing atau punya guguk. Pak beli celana, kok utuh semua? Saya mau yang soek. Eh, bentar. Celana oh. soek dijual, tapi laku. Nah ini menggunakan mode atau tren yang kurang sesuai. Ya enggak ada di sini telan sewek ya. Mungkin karena kewihara kali. Jadi, yo aneh. Jangan terbalik. Ya memang itu tren, memang itu mode. Tetapi, ya lebih pantas ya enggak sewek lah. Mungkin zaman dulu orang pakai telan sewek itu malu, sekarang malah disewek-sewek telananya. Itu contoh, mengikuti mode, mengikuti tren, tetapi tidak bijaksana. Melihat kontaknya, Punya kesadaran indera, gunakan dengan baik, gunakan dengan pantas, gunakan dengan wajar, sehingga hidup kita dari makanan-makanan tersebut apakah fisik ataupun batin, hidup kita menjadi lebih baik. Kalau makanannya bagus, mengondisikan kita umur panjang. Kalau umur panjang, karena makanan bagus, kita cenderung sehat, banyak hal baik yang dapat kita lakukan, termasuk berlatih. dama karena kalau umur kita pendek mau latihan dama boro-boro mau baca parita boro-boro mau meditasi belum ngapa-ngapain sudah mati, tapi kalau makanan kita baik secara fisik dan mental membuat hidup kita sehat kita bisa berusia baik, bagus nah, usia yang panjang dengan kesehatan itu membuat kita punya kesempatan latihan dama lebih baik Latihan dhamma yang baik membuat kita bisa mencapai dhamma yang seperti sang Buddha ajarkan, sang Buddha alami dan murid-muridnya juga capai. Inilah yang dimaksudkan dengan makanan, bukan hanya fisik tetapi juga makanan batin. Terima kasih. Acara selanjutnya yaitu sesi tanya jawab kepada Bapak, Ibu, Saudara sedama yang ingin bertanya saya persilahkan. Selamat malam, Bante nah, Budaya. Ini hujan pertama, Bante, di salah tiga. Dan diawali dengan suara jangkrik. Uh, pertanyaan saya, uh, kenapa kadangkala binatang lebih tahu keadaan alam dibandingkan manusia? Apakah ada hubungannya dengan karma atau yang lainnya? Terima kasih. Ya. Sebenarnya manusia lebih tahu. Sebenarnya. Cuman karena makanannya kebanyakan, bingung. Jadi, Binatang lebih peka, ya gampangnya gitu ya. Kalau misalkan gunung meletus, kan pada turun tuh. Wah itu udah udah pasti jadi. Tapi kalau mereka masih santai-santai, ah -santai, ya itu belum, tenang aja. Jadi kalau macan belum turun, ya sini nggak ada macan ya. ya. Jadi masih aman. Kenapa dibilang mereka lebih peka? Karena kontak mereka nggak banyak. Ya, kontak mereka nggak banyak. Mereka cuma fokus pada satu hal yaitu makan dan berkembang biak. Sehingga kalau mereka punya indera, indera mereka dekat dengan alam. Belum pernah lihat ada jangkrik pes bukan kan? Nah, manusia karena kontaknya begitu banyak, sehingga tidak peka. Lebih gampang lagi gini, kalau zaman dulu ada istilah gini, orang dulu sakti-sakti, ya, orang sekarang juga sakti, tapi saktinya teknologi. Kenapa? Karena kontaknya sedikit. Kontaknya terbatas. Kontaknya terbatas. Sehingga ketika mereka mau puasa, mereka mau tirakat, mereka mau ngelakoni tenanan. Lah sekarang kita mau ngelakoni, nggak usah ngelakoni, kita mau ke wihara di WA. Eh, makan yuk. Ini nih, pertentangan batin yang luar biasa. Ditraktir apa ke wihara? Pilih. Ya diteraktirlah. Ke wihara bisa kapan-kapan, umumnya gitu. Nah, karena indera kita begitu sibuk, ya, kita punya indera ya. pasak, ya. indera kontak dengan objek. Karena begitu sibuk, sehingga kita tidak peka. Tapi kalau ini kita pasifkan indera kita, misalkan kita puasa, ya. kita tirakat, kita ngebleng, uang oh ngebleng susah, mutih, ya. kita puasa tertentu. Nah, itu yang membuat kita menjadi indranya itu khususnya indra batinnya, indra pikirannya itu, orang bilang indra keenam menjadi kuat. Ketika dia kuat difokuskan pada hal tertentu, itulah yang menjadi istilahnya kesaktian. Gitu. Jadi yang membuat kita tidak peka terhadap alam karena kita terlalu sibuk tidak fokus mencar kan mencar tercerai tapi kalau kita fokus pada satu hal ah itu yang membuat kita menjadi pekal nah binatang karena menyatu dengan alam bagian dari alam karena dia tidak sibuk kesana kemari ya meskipun zaman sekarang kalau binatang kota itu suka ngemol juga karena majikannya juga ngemol nah membuat Adanya perubahan. Nah, binatang yang dipelihara di kota, penyakitnya juga tidak kalah canggih dengan manusia. Kanker, prostat, wah macam-macam dah. Itu binatang kuto, tapi kalau binatang gunung, deso, kampung, ya, burger aja nggak kenal, ya paling masuk angin, keseleo, kesemutan. Kenapa? Alingkungan ya, mengondisikan. Lingkungan mengondisikan. Jadi sebenarnya kita peka. Harusnya kita peka. Cuma, ah itu dia. Zaman memengaruhi. Teknologi memengaruhi. Kontak memengaruhi. Keinginan memengaruhi. Lingkunganlah gampangnya sangat memengaruhi kita. Apa yang kita cerap dari lingkungan itu mengondisikan kita seperti apa. Makanya, dalam hal bergaul ya secara tegasnya saya sampaikan kita harus pilih-pilih asewana cak balanang panditanan cak sewana tidak bergaul dengan orang bodoh dalam arti bodoh batinnya bebal ya perilakunya berdasarkan kilesa lo dosa moha bergaullah dengan orang bijaksana kita harus pilih-pilih tetapi Yang tidak kita pilih jangan dimusuhi, biar saja, karena kita tidak bisa berkawan dengan semua orang, tidak bisa. Paling sekadar kenal, kita memilih karena kita belum bijaksana, kita belum kokoh. Yang tidak kita pilih biarkan saja, jangan dimusuhin. Ya, misalkan ini ada orang baik, ada orang bijaksana, ini penjudi, ini pemabuk, kita pilih yang baik. Yang penjudi, yang pemabuk ya biarkan saja, syukur ada momen tepat kita kasih masukan. Bahasa kerennya kita sadarkan, syukur dia terima tidak bisa apa kita. Tetapi sebagai teman yang baik kita memberi saran. Kenapa? Kita belum kokoh, kita belum stabil, kita belum suciwan bahkan. Nah pilih-pilih ini maksudnya adalah kita setiap saat dihadapkan pada pilihan. Nah tentu kita memilih yang baik, supaya nanti yang kita cerap, yang kita kontak, yang kita alami yang baik-baik. Menjadi cerminan kebaikan kita, yang akan kita laksanakan. Tapi kalau kita kontak dengan yang jelek-jelek, ngikut. Bapak-bapak, laki-laki siapa sini yang merokok? Nah, langsung bisa merokok? Langsung bisa merokok? Langsung bisa merokok? Langsung bisa? Waktu dulu, pertama kali? Nah, belum. Dari mana? Ngelihat, teman, lingkungan, contoh. Tidak bisa orang jadi pemabuk langsung, tidak bisa. Tidak bisa orang jadi penjudi langsung, tidak bisa. Judi itu susah loh. Susah, harus ada triknya. Tapi karena bergaul, karena berteman, karena lingkungan, katut, melu, karena mengasihkan dan sebagainya. Itu contoh pergaulan. Jadi, kita harus pilih-pilih dalam arti mengondisikan bergaul dengan orang-orang yang baik, dengan yang luhur, dengan yang bijaksana. Kalau orang-orang nggak -orang ketemu, ada Dama. Bergaullah dengan Dama. Minimal renungi, pelajari Dama yang cocok ya karena mungkin kita belum bisa baca semua, tapi yang kita cocok ini kita telateni, kita jalani itu sudah bergaul. Nah, terhadap yang tidak kita cocok, yang terhadap yang mungkin yang kurang baik, ya biarkan saja. Jangan kita musuhi, kalau kita musuhi kita bikin karma buruk yang baru. Kenapa? Karena setiap saat kita diarahkan pada pilihan. Dan ketika kita memilih ada konsekuensinya. Di dalam pilihan itu ada konsekuensinya. Ada tanggung jawabnya, ada risikonya. Mudah-mudahan nih, pilih sekolah, ada konsekuensinya. Pilih bekerja, ada konsekuensinya. Karena kan dia pada persimpangan Ini sekolah apa kerja? Harus dibawa juga konsekuensinya. Tanggung jawabnya, risikonya. Sekolah risikonya ini. Positif negatifnya ini. Kerja risikonya ini. Konsekuensinya ini. itu Nah kita memilih yang baik, memilih yang sehat, memilih yang berguna, yang bermanfaat. Yang tidak kita pilih, ya biarkan saja. Jangan dimusuhi. Jangan cari bolo untuk memusuhi yang tidak kita pilih, yang tidak kita suka. Jangan, biarkan saja. Karena kita tidak mungkin bisa bergaul dengan semua orang, tidak akan bisa. Satu biara ini, enggak mungkin ibu bapak, coba aja renungkan dan jujur. Bisa enggak bergaul dengan semuanya? Enggak bisa, Wong oh, seminggu cuma tujuh hari. Seminggu tujuh hari ya udah kebingungan ini. Tanggung jawab, kewajiban kerja dan sebagainya. Enggak bisa. Nah, yang bisa kita kontak, yang bisa kita hadapi, yang bisa kita bersama-sama lakukan, kita kondisikan yang baik-baik. Yang tidak baik, ya biarkan saja. Karena kita tidak bisa mengubah orang lain, tidak bisa. Kepada orang lain cuma sekadar berbagi, sekadar petunjuk saran, tidak bisa memaksa, tidak bisa mengancam. Gampangnya ini, ini minuman, ini makanan. Secara moralnya, secara etikanya kita nggak bisa maksa dia untuk makan, nggak bisa. Kita hanya menyediakan sharing berbagi. Dia cocok suka silakan. Tidak cocok bisa apa kita? Nah seperti itu. Tapi kita bisa memaksimalkan potensi kemampuan apa yang kita miliki dalam diri kita ini kita kembangkan. Itu sangat realistis. Tapi mengubah orang lain itu keinginan buruk yang baru diselimuti dengan keinginan baik. Padahal sebenarnya itu adalah keburukan. Jadi lebih baik contoh teladan itu lebih bermanfaat, ketimbang kita memaksa muncul kebencian baru, muncul kekejaman baru. Dia sang Buddha, sang Buddha nggak pernah memaksa, sang Buddha cuma memberi contoh, menjelaskan dengan gamblang, memberi contoh, memberi teladan itu yang beliau lakukan dan berhasil, berhasil. Sang Buddha nggak pernah, ayo jadi murid saya tak jamin masuk surga, nggak pernah. Kamu nggak jadi murid saya masuk neraka nggak pernah. Sang Buddha nggak pernah kasih iming-iming, Sang Buddha nggak pernah kasih hadiah atau kasih hukuman. Sang Buddha membabarkan, menjejerkan, menjelaskan, memberi contoh dan memberi teladan. Nah itu. Jadi sebenarnya manusia sangat peka karena kita punya batin yang sempurna. Kalau binatang dia punya batin tapi sangat lemah. Kenapa? Karena memang dominan sifat awijanya, mohanya. Karena mohanya begitu dominan, juga ada dosanya, ada lobanya, membuat dia punya batin tidak terlalu berkembang. Ya. Belum pernah ada binatang ngerakit mobil kan? Nah, manusia bisa, kenapa? Nah, punya pikiran, punya batin yang terus dikembangkan, terus dikreasikan, terus dimunculkan, terus diciptakan, jadilah teknologi-teknologi yang bermanfaat. yang bisa kita gunakan dengan baik. Itu manusia yang batinnya sempurna boleh dibilang. Nah kalau binatang atau makhluk-makhluk menderita nah itu karena kekuatan karmanya juga membuat batinnya tidak maksimal. Sehingga dia hidup hanya dalam kondisi dia saja. Kalaupun bisa tidak semaksimal manusia. Tapi manusia sangat punya kesempatan untuk mengembangkan batinnya. Makanya Yang bisa mencapai kesucian itu tidak semua makhluk. Yang bisa mencapai kesucian itu manusia, dewa dan Brahma. Tapi Niraya, makhluk neraka, Peta, ya, kemudian tiracana binatang tidak bisa. Kenapa? Karena kondisi batinnya tidak memungkinkan, tidak kuat untuk belajar dan latihan dhamma. Alamnya pun tidak mendukung. Tapi manusia, dewa dan Brahma secara batinnya mendukung secara alamnya juga mendukung untuk mencapai pembebasan. Tapi kalau makhluk alam apa ya? Secara batin tidak mendukung karena selalu berisi penderitaan, kalaupun tidak menderita secara kasar matanya kita lihat tetapi dominan awija atau kebodohan dan alamnya tidak mendukung. Ini seperti kalau serangga kita nyalakan lampu begini. Serangga-serangga malam itu malah mendekat kan. Ya laron atau binatang-binatang bersayap itu ketika ada pelita mendekat. Padahal dia mendekat itu apa? Bunuh diri. Kenapa? Karena dia nggak ngerti. Karena dia bodoh. Udah belum ada sekolah di sana. Eh anak-anak laron-laron ini berbahaya loh jangan deketin. Gak ada kebetulan belum ada guru di sana. Karena ketidaktahuan dia kebodohan dia dan naluri dia mencari cahaya tetapi tanpa sadar. dia membunuh dirinya sendiri. Nah itu contoh dari kebodohan yang dominan di alam binatang. Tetapi di sisi lain, karena dia bersentuhan dengan alam, ya gampangnya tadi, dia rasanya lebih peka. Tetapi ya tidak semua kasus seperti itu, tidak semua. Karena kalau dia lagi alpa, perhatian tidak ada, ya mungkin dia juga bisa lupa. Tetapi manusia sebenarnya harusnya lebih peka. Makanya berhubungan dengan orang, itu tidak harus ngomong, tidak harus ngomong ibu bapak, perhatikan saja. Apalagi kalau sudah kesarian ya, satu keluarga nggak usah ngomong. Ya. Kalaupun ngomong adalah suatu cara untuk melanjutkan kegiatan. Eh kamu lapar ya, kok tahu mukanya udah nggak enak dilihat. Hmm. Jadi sebenarnya kita tuh peka kalau kita mau pelajari. Bahkan ada ilmu-ilmu tertentu dari wajah saja harus sudah ketahuan. Katanya kan, ada istilah gini, mata adalah jendela hati. Dari mata ketahuan, loh, orang jujur apa enggak. Ada ilmunya, bisa dipelajari silahkan. Jadi ketika melihat mata ini, orang ini kan bersikap atau ngomong. Jujur atau bohong, ketahuan dari matanya. Apalagi ada alat makin lay detektor kan, makin dikembangkan. Itu karena memang cerminan, fisik ini cerminan dari batin. Jadi kalau kita peka, kita tahu orang yang kita hadapi ini sedang apa. Sedang happy, sedang gelisah, sedang ada masalah dan sebagainya. Itu tahu. Dari mana? Nah, dari kita menggunakan indra kita. Dengan tujuan yang baik. Jadi kalau mau mencari peka, manusia ini sangat peka. Punya enam indra. Dan kalau ini dikembangkan, yang sumber utama yang memang indra pikiran, ini sangat bermanfaat. bagi kehidupan kita, ya bukan buat nebak orang bukan buat cari-cari kesalahan orang, tetapi untuk ke dalam utamanya, untuk mengembangkan diri secara ke dalam, sehingga singkatnya dengan kita punya kemampuan indra karma yang kita lakukan semakin baik kalau itu karma yang bagus aku salah. tapi kalau itu yang jelek kita semakin hati hati, karena kita tahu mengerti efek dari perbuatan kita jadi punya kemampuan batin itu ya secara damai landasan damai yang baik akan membuat kita semakin punya karma yang berkualitas kalau itu karma yang baik tapi kalau itu karma yang buruk kita semakin selektif semakin hati-hati ya, semakin waspada ya kita tetap normal kita tetap bukannya kalau sudah waspada jalannya alon-alon pelan-pelan makan kehabisan ini seberapa seru pelan-pelan Bukan, kita normal saja, biasa Cuman kita bisa lebih berhati-hati Biasanya yang sering kita jumpai gini Ada orang kalau ngomong menyakitkan Kenapa? Karena dia belum berhati-hati Dia belum bisa menyaring kata per kata Atau kalimat per kalimat Atau kondisi penekanan suaranya Sehingga kalau ngomong itu Wah, Pokoknya nyakitin Ya aku yuk kaya ini lah itu udah ego lagi dah Kenapa? Karena belum menggunakan indranya dengan baik. Tapi kalau bisa menggunakan indranya dengan baik, ngomong aja, aduh enak. Ngomong aja, dengar ngomongnya, adem. Ya. Belum ngomongnya kita udah, udah nyes, ah, Ada kan yang begitu kan? Kenapa? Karena dia bisa menggunakan indranya dengan baik. Nah itu manusia. Itulah contoh. Yang kalau kita mau gunakan, tidak kalah bermanfaat. Meskipun teknologi canggih, tapi kita punya enam indera, kita gunakan dengan baik, kita tempatkan pada posisi yang baik, minimal kita tidak membuat suasana sekitar kita menjadi aneh, menjadi kacau. Tapi yang paling bermanfaat langsung adalah diri kita semakin baik, batin kita berkembang, karma kita menjadi semakin bagus. Sehingga kalau ada kejadian yang tidak normal di Depan mata kita, di hadapan kita, ya, kejadian yang tidak umum, apakah anak, apakah pasangan, apakah orang tua, apakah tetangga, apakah karyawan, apakah siapa, reaksi kita tidak langsung emosi negatif. Paling tidak, oh ini pasti ada sebabnya. Dan sebabnya pelan-pelan mungkin bisa dicari tahu. Tapi kalau kita sudah bisa melambatkan cara berpikir kita seperti itu, Emosi negatif tidak langsung muncul. Piring pecah, langsung ngomel. Kalau kita tidak melambatkan, kalau kita tidak merenung, tapi kalau kita merenung, ya kalau piringnya nggak nggak pecah, pabriknya nggak laku nanti. Nah palingnya kan begitu kan? Ada pelambatan dari cara kita berpikir. Kalau kita melambatkan cara kita berpikir, emosi negatif tidak langsung muncul. Oh kalau gitu piring pecahin, biar pabriknya laku terus? Ya jangan juga. Tapi paling enggak kita bisa berpikir, semua ada sebabnya. Kenapa piring pecah? Nah, karena piring ini perpaduan. Karena piring ini sangkara. Karena piring ini adalah buatan. Karena piring ini adalah bagian dari ketidakkekalan. Piring pecah, anicawata sangkara. Wah kan enak. Jadi anicawata sangkara itu bukan buat orang mati doang. Bukan. Sendal hilang, anicawata sangkara. Piringnya pecah, anicca mata sangkara. Jadi bukan hal kematian, ya sabi sangkara anicca, bukan. Apapun yang berubah, itu anicca. Kenapa dia berubah? Karena dia sangkara, perpaduan, adonan. Yang asangkara itu, yang asangkata itu, itu yang tidak berubah. Karena bukan sangkara, bukan perpaduan. Apa itu? Ya nibbana. Nibana itu yang asangkata, asangkara. Tapi selama itu sangkara tanpa kecuali apapun, pasti berubah, pasti anicca, pasti berproses. Jadi boleh umat Buddha bikin tren baru, piring pecah, anicca wata sangkara. Gelas ancur, sabe sangkara anicca. Bikin status, wah yang meninggal. Bukan, sendal saya hilang. kan sangkara, nah. Maksudnya apa? Ya Kita bisa berpikir secara luas. Sehingga emosi negatifnya, kemarahannya, kejengkelannya bisa kita kendalikan. Muncullah pikiran-pikiran positif. Karena pikiran begitu cepat. Ingat bukan satu miliar, satu triliun. Ada buku soalnya, ada penjelasan satu miliar ya boleh-boleh saja. Tapi kalau kita hitung ternyata kecepatan pikiran cita batin kita minimal satu triliun. Dalam satu jentikan jari, dalam satu kedipan mata. Sangat cepat. Kalau dia bisa berubah cepat menjadi emosi negatif, kenapa tidak kita bisa ubah cepat menjadi yang positif. Dari mana? Nah, dari dama yang kita pelajari. Dari dama yang kita latih. Dari dama yang kita jalani, termasuk dari kita menggunakan indera kita dengan baik. Terima kasih. Yang lain silakan. Selamat malam Namo Buddhaya. Saya mau tanya Bante, kalau ada teman kita yang kesurupan, itu parita yang harus kita bacakan, parita apa saja itu? Ya, terima kasih. Itu aja Pak. Ya. Sini ada yang kesurupan? Ada yang pernah? Ya. Kalau ada yang kesurupan, ya, paling baik itu ditanya. Ditanya. guyonnya ditanggep, wah seru itu, asik. Ini saya kasih tips ya. Ini, ini mainan anak zaman dulu. Uh, tahu istilah nigo, nigo gitu. Apa namanya? Ah, ngelindur. Kalau ada yang ngelindur, ya temennya. Ya tapi ini tidak mudah. Tapi ini salah satu caranya. Ketika dia ngelindur, jempol kakinya pencet. Tidak kenceng, tidak pelan, sedang. Nah, ketika dia dipencet, nah dia kan gigonnya udah mulai bergonan. Takon, tanya. Tanya, nanti dia curhat. Sampai rahasianya dia ceritain. Itu mirip kondisi orang hipnosis. Tanya. Nanti dia bangun, kita nguyu-nguyu, dia enggak tahu. Karena dia dalam kondisi trans. Rahasianya semua kebuka, pacarnya berapa, Oh <laughs> berarti selama ini kamu selingkuh ya? nah, itu itu berkaitan sama kondisi orang kesurupan jadi kalau ada orang kesurupan tenangkan dia ya jauhkan dari yang berbahaya ya benda-benda yang berbahaya sudah tenang apalagi kita punya waktu yang baik pelan-pelan tanya kitanya harus sabar tanya dia masih marah nadanya masih tinggi jangan Jangan ikut marah, jangan kepancing Terus tenang lembut Terus sampai nanti dia nyaut Nah itu Tanya Kamu siapa? Kamu dari mana? Kalau sudah nyambung nanti dia curhat Dan kalau dia curhat, oh asik Dia curhat begini, begini sampai, sampai nanti ketemu masalahnya Oh kuburan saya rusak Nah berarti dia pengen menyampaikan Kuburannya tolong diperbaiki Gitu Ya kalau perlu nanti kalau ada harta-harta terpendam ya tolong kasih tahu. Siapa tahu dia nimbun harta. Kan ceri, seperti cerita Todea, pernah baca Todea? Todea hartawan, kaya raya tapi pelit. Karena pelit mati jadi anjing. Mati jadi anjing di rumahnya sendiri. Nah suatu ketika dia makan kenyang, ya Samudah kasih tahu, ini orang tua kamu. Dia nggak percaya, marah. Nah, kalau gitu buktikan. Nah buktikan ketika dia ngelindur tadi, ngigo tadi, tepuk. Todia, di mana harta kamu simpan, Langsung dia bangun ke belakang gali-gali. Wah, harta karun. Nah, punya anjing di rumah? <tuk> dia ngigo tembak-tembak. Wah, bener dia lari ke belakang. Eh, kali kosong. Nah, jadi orang kesurupan jangan digebugin. Kenapa digebugin? Pencet sana, pencet sini. Wah, kasih besi panas. Air raksa. Ya jangan kan demitnya kabur orangnya juga KO. Ditenangkan, ditenangkan, ya ditenangkan. Udah tanya. Kalau sudah nyambung, nanti kita tanya apa ini dia jawab. Nah kalau sudah tahu masalahnya, ya, sudah tahu masalahnya, nanti kita selesaikan. Udah. Oh ternyata kamu pengen menyampaikan ini. Nah sudah tahu masalahnya, solusinya kita berikan, selesai dia. Dan dia biasanya yang sering kami hadapi selalu jujur. Demit itu jujur. Yang enggak jujur, manusia. <laughs> Jadi kalau dia sudah bilang, oh masalah saya ini. Ya sudah kita bilang, iya kami sudah tahu masalahnya, kami sudah catat, nanti kami bereskan. Sudah, pergi dia. Selesai. Dan itu tidak berefek samping. Tapi kalau kita gebukin, kita pencet sana, pencet sini dan sebagainya, nanti mungkin dia kabur. pergi, tapi dia bisa balik lagi. Kenapa? Masalah dia belum beres. Dia belum dapat solusi. Padahal demit itu dia di alam menderita dan dia masih punya kelekatan dengan kita alam manusia. Dan yang dia bisa tanda kutip dia surupi itu adalah orang-orang yang batinnya lemah, yang konsentrasinya lemah. Gitu. Makanya yang suka ngelamun Suka menghayal, pikirannya tidak fokus, itu paling gampang disurupin. Ya. Jadi mereka mencari, mencari siapa orang yang batinnya lemah yang bisa dipengaruhi. Dan sebenarnya, nyurupin itu bukan masuk ke badan, bukan. Bukan, dia di sekitar kita. Cuman, pikiran dia lebih kuat ketimbang orang yang tadi pikirannya lemah. Nah, gampangnya gini kalau secara teknis. Ini adalah mikrofon, khususnya mikrofon Uh, wireless ya. ada HP, sinyalnya kuat HP-nya bunyi HP-nya ada panggilan, deketin apa yang terjadi? Muing nah, artinya apa? Mikrofon ini kesurupan sinyal handphone lah kan handphone-nya masuk ke mic kan sinyalnya itu, gelombangnya itu energinya itu memengaruhi mikrofon ini nah, itu sama dengan fenomena kesurupan dan kesurupannya ada dua kesurupan ada dua kesurupan sungguhan karena pengaruh makhluk peta yang menderita itu yang ingin keinginan kemauannya itu penderitanya itu dibantu ya atau stres jadi orang stres bisa kesurupan makanya jangan stres ya tekanan batin depresi itu bisa bikin kesurupan meracau kan wah sa itu bisa bikin dia kesurupan. Kenapa? Karena batinnya stres, tertekan. Nah, cara mengujinya, jangan rokok, rokok kegedean, pakai dupa. Kalau ada orang kesurupan, ini cara lain, tapi jangan, jangan, di, jangan dilakukan, ini menyakitkan. Kalau orang kesurupan beneran disundut pakai bara, dupa, enggak berasa. Tapi kalau dia stres, karena mungkin masalah, Mungkin patah hati, mungkin problem dan sebagainya. Disundut dia mendelik, nah itu dia nggak kesurupan makhluk. Dia stress, stress. Dan itu memang bawah sadar, nah, bahasa psikologisnya bawah sadar. Yang positif, yang positif orang punya kekuatan batin keluarnya kalau kepepet. Tadi kan negatif tuh, kekuatan batin negatif membuat dia stress. Jadi yang bermain adalah bawah sadarnya. Itu yang negatif. Jadinya kesurupan yang ilmiah. Tapi kekuatan batin pun bisa muncul kalau yang baik kita kepepet. Contohnya apa? Ada tembok 2 meter, secara normal kita nggak bisa. Tapi kita dikejar-kejar anjing, udah anjingnya jelek, kudisan, budukan, wah pokoknya nggak menyenangkan lah. nggak rela digigit anjing jelek. Lompat itu kita. Pernah denger seperti itu? Atau pernah ngalami? Nyolong mangga? ternyata anjing secara normal 2 meter nggak bisa kita naik tapi karena kita tidak mau digigit oleh anjing yang tidak keren kita bisa lompat Wih, hebat juga saya nah, itu kekuatan batin kekuatan batin bawah sadar itu, nah orang stress pun sama, cuman dia negatif, makanya tenaganya kenceng kan nggak mesti kesurupan makhluk nah jadi solusinya apa Kalau zaman dulu ya sambil mainan, guyonan, kalau ada begitu, ceburin ke kolam. Kalau dia habis ceburin ke kolam, dia marah-marah, nah ini stres dia. Tapi kalau dia kesurupan benar, keceburin ke kolam, ya santai aja. Karena dia bukan kendali dirinya. Nah jadi sekali lagi, orang kesurupan, jangan disakiti. Ya. Kan ada pakai raksa, ada pakai bara, nah, itu bukan solusi. Mungkin dia pergi, tetapi nanti bisa kembali lagi. Nah, kalau kita apalagi ada waktu, kita tanyakan baik-baik apa masalahnya nanti dia cerita, ah di situ akar masalahnya. Kita bantu, kita bereskan, selesai. Nah, lalu paritanya apa? Secara tradisi biasanya paritanya memang karania metasuta. Tapi jangan ngandelin parita. Dia lagi marah-marah. Karania -marah. matero dipukul kita bisa Ya harus ada logisnya juga, ya mungkin kalau sudah tenang, ya sudah pamitan, ya kita bacakan parita ya. Parita ini parita cinta kasih, ya kamu berkonsentrasi, memancarkan cinta kasih, semoga kamu berbahagia, semoga makhluk-makhluk lainnya juga berbahagia, nah, itu mungkin sebagai penutup. Jadi bukan serta-merta langsung dibacain parita, tidak. Lebih enak diajakin ngomong. Dan dia jujur, ya, pernah kami ngalami dulu di satu wiara, anak wiara kesurupan. Wah oh, dia joget joget jaran kepang dan yang uniknya dia merem itu yang 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 tidak bisa logisnya dia merem indah gemulai sekali dia laki-laki dia joget jaran kepang matanya merem tidak jatuh tidak limbung dan gerakannya indah sekali kita biarin aja karena tidak membahayakan udah dia puas udah tenang ah kita aja ngobrol nah, ternyata mbahnya mbahnya itu masih melekat sama gamelannya. Dia cerita gamelan saya nggak ada yang ngurus, oh ya gitu mbah. Kalau gitu nanti kita kasih tahu keluarganya yang di sana suruh membersihkan gamelannya atau dikasihkan kepada orang yang bisa merawat. Selesai. Dan dalam prosesnya itu wade curhat, ya. Dia tanya ini apa? Ini dispenser mbah. Buat apa? Ya kita bingung ya. Oh ternyata ini orang zaman dulu. Ini buat air, air panas, air dingin. Oh gitu ya, zaman mbah nggak ada. Ini apa? Rice cooker? Dia tanya satu-satu. Nah, jadi kita jadi tur teknologi zaman sekarang. Lugu sekali. Karena sudah bisa komunikasi. Jadi tidak usah takut dengan seperti itu. Pokoknya ya kita tenangkan jangan sampai dia melakukan membahayakan orang lain dan membahayakan dirinya. Nah, syukur ada waktu kita tanya. Kalau sudah nyambung nanti dia cerita problem dia apa? dan kalau kita bisa bantu lakukan. Kalau tidak, cari keluarganya dan sebagainya yang bisa bantu masalah dia. Kalau dia sudah terima kasih sudah mengerti solusi, masalah dia bisa dibantu, sudah selesai, dia tidak akan nyurupin lagi istilahnya. Gitu. Nah, dalam kenyataannya kita boleh bilang kesurupan itu ada dua. Kesurupan yang memang karena pengaruh dari makhluk lain yang menderita tadi minta tolong dengan kondisi dia ya, atau orang yang stres. Jadi orang stres bisa berperilaku seperti kesurupan. Ya. Kalau orang politik itu pura-pura sakit. Atau pura-pura gila, oh saya lupa, saya lupa. Enggak kena kan? Ya, itu. Jadi secara parita apa saja, boleh. Yang secara khusus adalah karani metasuta, tetapi paling baik adalah diajak dialog. Pelan-pelan. Pelan-pelan ditanya, ya, pokoknya dia marah-marah, dia kata-katanya kasar, dia ngumpat, jangan diladenin. Kita harus sadari, ini sedang menderita. Ini sedang susah. Enggak gitu. usah takut, enggak usah takut. Nanti kalau sudah nyambung, oh dia curhat. Dan kita dapat dapat pengalaman, dapat pengetahuan dari dia. Dan tidak ada masalah, itu juga membantu. Pernah juga satu wihara, ada kedatangan orang, wanita. Wanita kesurupan, laki-laki. Ternyata selalu ditelusuri ini mantan pacarnya yang dia tolak. Jadi kalau mudi-mudi nolak-nolak yang halus ya, jangan sampai nanti dia gantung diri, nanti ngikutin sampai ke wiyara wah celoko. Nah dia bukan Budhis jadi dia sudah kemana-mana nggak ada solusi. Jadi sembuh gampangnya nyurup lagi, itu berlama-lama berbulan-bulan. Nah karena sudah mentok, nah dia ke wiyara. Ke Sudah. Kita tanya, tanya, eh hey, malah konsultasi masalah percintaan. Lintas alam, lintas agama, yang apa-apa enggak -apa denin. Nah ternyata dia tidak terima, diputusin. Nah terus kita kasih tahu, loh, kamu sebenarnya cinta apa enggak sama dia ini, si perempuan ini? Ya saya cinta. Kalau cinta itu membahagiakan atau menyakitkan? Ya membahagiakan. Kalau begini membahagiakan atau menyakitkan? Menyakitkan. Jadi tanya jawab. Nah dia sadar, oh ternyata Cintanya dia ini sampai di bawah mati itu menyakitkan si wanita. Ya sudahlah kalau kamu cinta dengan si wanita ini, biarkan dia bahagia dengan pilihan. Kamu harus sadar, kamu sudah beda alam, kamu sudah meninggal, kamu punya. Oh, jadi cerita panjang lebar. Jadi konsultasi beda alam tentang percintaan putus cinta. Dia yang ngerti sudah selesai. Jadi kuncinya komunikasi, komunikasi, komunikasi yang baik. ya memang butuh keberanian butuh waktu dan butuh kesabaran karena yang kita hadapi ini ya, yang sedang kacau yang sedang menderita ada yang mau kesurupan sini? Ya. <laughs> ya jadi memang nyata fenomena kesurupan itu nyata makhluk menderita itu pengen dibantu pengen ditolong atau dia tidak tahu keberadaannya sudah pindah alam karena fenomena makhluk peta itu banyak dalam tanda kutip setan keder setan kesasar, itu nggak sadar kalau dia sudah mati. Sudah pindah alam. Salah satu film zaman dulu itu film Ghost. Pernah? Nonton film Ghost. Kan laki-laki udah mati tuh, dicelakain kan. Dia jawil-jawil, manggil-manggil temannya. Loh, nggak kena. Dia belum sadar kalau dia udah mati. Nah, pelan-pelan dia baru bisa sadar bahwa dia sudah beda alam. Nah, Demit pun begitu. Jadi, dia kesurupan itu karena dia belum menyadari dia pindah alam, dia sudah beda alam. Bahkan, Karena dia tidak menyadari, dia masih melekat kembali lagi ke orang-orang sekitarnya. Bahkan disertai dengan kebencian, ketidaksukaan. Itu membuat akhirnya menjadi gangguan yang orang hadapi. Tapi sebenarnya adalah ketidakharmonisan komunikasi. Miskomunikasi itu membuat dia tidak paham, dia keliru, sehingga dianggapnya sebagai gangguan. Tidak usah takut dengan kesurupan. Ya, ditakoni nomor ya boleh. Tapi kenangganya enggak garansi, <laughs> makasih. Selamat malam Bante. Menanggapi tentang kasus kesurupan tadi, jadi teringat bagaimana kasusnya bila itu diundang. Seperti kita kan di Bali banyak sekali tari-tarian yang memang mengundang. Sedangkan untuk orang Bali sendiri itu setiap sudut pasti disajenin. Pasti kita hubungannya dengan leluhur. Nah. Itu bagaimana kasusnya? Apakah kita yang kurang kuat imannya kah, Tapi di situ saya juga melihat uh, karena saya sendiri sebagai penari di situ setiap saya nari saya selalu kesurupan. Tapi uh, begitu juga dengan orang-orang yang lain gitu ya yang nari juga terus ada juga sebagai pemangku dia juga kesurupan. Nah apakah kita memang kurang kuat imannya di situ atau bagaimana? Terima kasih. Ya, terima kasih. Betul. Adalah masyarakat. Kalau yang berkaitan dengan makhluk, ini kita bagi dua lagi. Yang tadi adalah alamiah, natural, nah, yang barusan ditanya adalah yang dibuat. Termasuk jaran kepang, itu dibuat. Ngosong, 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 ngosong. gitu ya. Salah satu kali jangan ngosong, 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 badan ini milik alam, badan ini milik semesta. Itu nyurup nanti, masuk, diundang. Itu jangan sebenarnya, jangan. Karena kita dengan dia berbeda, energinya berbeda. Gelombangnya berbeda, jadi jangan belajar nyurup atau mediasi ya, jadi jadi tempat mediasi itu juga jangan, karena kita punya energi yang berbeda, ya nanti lama-lama ya lama-lama jeruan kita yang nggak kuat, badannya rusak nanti lama-lama, apakah ginjalnya, apakah lambungnya, apakah paru-parunya dan sebagainya lama-lama itu, kalau berlama-lama, kenapa? Karena energinya beda. Alamnya beda, frekuensinya beda, gelombangnya beda. Justru kita harus memperkuat sati. Nah berkaitan dengan kebudayaan, ya gimana caranya? Jangan sering-sering, jangan sering-sering. Karena kita sudah berbeda alam, jadi jangan malah belajar untuk nyurup, jangan. Atau nyurupi orang, juga jangan, karena itu karma buruk otomatis. Nah karena ini ketidaktahuan, budaya, ada budaya, ada seni yang seperti itu, Ya kalau memang sudah mengalami itu, ya jangan sering-sering. Nah kenapa mudah? Karena sudah jadi kebiasaan. Gampangnya si makhluknya itu sudah jadi tuan rumah. Kita malah tamunya. Jadi terserah si makhluk tersebut. Ya untungnya si makhluknya itu masih dalam suasana seni dan budaya. Ya. Coba kalau dia si makhluknya suka demo. Repot. <laughs> nah itu karena sudah kebiasaan lokal. Kebiasaan setempat. Gitu. Gitu. Nah si makhluknya itu memang suka dengan seni dan dia senang, dia puas dengan tari-tarian itu, nah, dia, jadi siapapun yang ada di situ yang bisa dipengaruhi, otomatis dia sudah lengkak-lengkuk sendiri. nggak usah disuruh, nah, pokoknya dia sedang ngelamun, sedang tidak fokus, nah itu siapa saja. Makanya kalau dulu nonton jaran Kepang kan, toto guling, toto nah, karena ngacak, random. Si makhluknya itu random saja. Jadi Seperti kesurupan masal itu cuma maluky satu, cuma satu, cuma dia bisa memengaruhi banyak orang, bisa memengaruhi banyak orang. Jadi maluky cuma satu, bukan maluky banyak gitu, bukan maluky satu. Cuma dia bisa memengaruhi banyak orang karena kekuatan pikirannya lebih kuat. Nah, kenapa juga bisa masal? Karena ketakutan. Jadi nggak usah takut. Ketakutan itu adalah kebencian, kebencian itu penolakan, penolakan itu membuat satinya. Malah absen. Yang namanya sati pasti positif. Tidak mungkin sati berasosiasi dengan dosa, tidak mungkin. Ketakutan, kemarahan, galau, gelisah itu kan dosa. Dosa itu membuat satinya absen. Satinya absen, mudah dipengaruhi. Gitu. Jadi memang ada dalam kebudayaan, kesurupan itu memang dibuat dengan tujuan untuk seni. ya itu memang kebudayaan tetapi kalau memang kita bisa menghindar ya menghindar sebab lama-lama tidak bagus tidak bagus untuk diri kita karena alamnya sudah beda frekuensinya beda energinya beda gelombangnya juga beda gitu nah kalau kita terbiasa nanti malah kita lupa dengan kita sebagai manusia malah kita berperilaku seperti mereka ya nggak mau minum kopi nggak mau minum teh nggak mau makan pecel maunya ngirup dupa <laughs> makannya kembang yang ngirit sih ngirit tapi lambungnya kan nggak kuat <laughs> kebiasaan gitu nah itu memang ada kesurupan yang dibuat dibikin nah, itu jangan jangan justru kita harus mengembangkan sati kalau kita punya sati di hipnosis pun di gendam pun nggak bisa ya, kalau ada foto aura kalau zaman dulu Kalau orang yang fokusnya kurang kuat, satinya kurang kuat, nanti kalau badannya, auranya difoto itu bolong-bolong. Gampangnya bolong-bolong. Nah bolong-bolong inilah mudah untuk dimasuki oleh sesuatu. Dalam arti energi, kekuatan, ya, pengaruh. Termasuk santet juga mudah. Kalau auranya lemah, energinya bolong-bolong. Tapi kalau dia full kekuatannya, apalagi meta cinta kasih, otomatis itu jadi prisai. Otomatis itu menjadi tameng. yang alamiah, yang alamiah. Tidak membalas tetapi menetralisir. Nah, itu semua dari kekuatan tadi, kekuatan batin, kekuatan pikiran kita. Jadi, saran saya ya, sebisa mungkin menghindari ya, kalaupun tidak bisa menghindari, ya jangan sering-sering. Karena itu tidak tidak bagus. Tidak bagus bagi mental kita, tidak bagus bagi batin kita, termasuk nanti tidak bagus bagi fisik kita. Fisik kita akan menjadi Ya gampangnya kalau kita positif ketemui negatif ya secara gelombang, secara frekuensi kurang bagus. Gitu. Nah, sehingga sebisa mungkin menghindari ya fenomena seperti itu karena tidak bagus. Justru Sang Buddha mengajarkan kembangkan sati, perkuat sati karena itu sangat bermanfaat. Yang singkatnya tadi adalah berkaitan dengan karma. Setiap saat kita bikin karma. Kalau karma ini landasannya sati pasti pasti bermanfaat. Dan sekitar kita tidak akan mendapat kerugian dari tindakan kita karena tindakan kita berdasarkan sati. Tapi kalau satinya absen, tindakan berdasarkan loba, dosa atau moha, kitanya sudah tidak nyaman, tidak tentram, sekitar kita pun juga mendapat efek. Karena kita makhluk sosial, kita saling keterkaitan. Efek dari ketidaknyamanan kita memengaruhi sekitar kita. Itu. Makanya kalau sang Buddha kan auranya itu enam, warna aura. Panji Buddhis itu biru, kuning, merah, putih, jingga dan kelima campuran warna. Jadi warna enam itu. Itu warna tubuh Sang Buddha. Kita cuma punya satu. Sang Buddha itu punya enam. Inilah yang membuat kenapa kalau orang ketemu Sang Buddha dan dia fokus, dia sungguh-sungguh Buddha mengerti dhamma, bahkan mencapai kesucian. Karena Sang Buddha sendiri sudah mengondisikan. Bahkan energi Sang Buddha menembus alam lain. Nah problemnya, Orang itu tidak bisa mengerti, tidak bisa mencapai kesucian, orang itu menolak. Kenapa menolak? Karena moha, karena awija, karena dosa. Kasusnya magandia, magandia putri. Kenapa bapak ibunya mencapai anagami, kenapa dia tidak mencapai malah kebencian? Ya salahnya magandia, karena dia moha, karena dia melekat dengan kecantikan. Dia gelasnya belum dikosongkan, jangankan dikosongkan, separuh saja tidak. Tapi orang tuanya, ibu bapaknya menerima sepenuhnya. Batinnya berlandaskan sati sehingga malah mencapai kesucian. Kondisinya saat itu sama. Sang Buddha ketemu dengan tiga orang. Ada ibu bapak dan anaknya putri. Nah yang orang tua ini menerima dama dengan penuh pencerapan. Tapi si Magandia putri menerima dengan dosa. Landasan berpikirnya kebencian. Karena dia melekat dengan kecantikan dia. Nah sehingga orang tuanya mencapai kesucian ini malah dendam dengan sang Buddha. ah itu. Kenapa? Karena sang Buddha sendiri sudah mengondisikan warna tubuhnya, auranya itu begitu kuat. Sehingga kalau orang ini mau memunculkan niat, baik sedikit saja, nah, langsung mudah untuk tenang, tentram, ayem, bahkan bisa mengerti dama, bahkan bisa mencapai kesucian. Gitu. Makanya kalau sama teman apalagi sudah dekat, ya, kayak tadi, belum ngomong saja, kita sudah tahu Ya, ini mau pinjam duit ini pas ini auranya udah ketahuan aura gelap kita bisa tahu kok kamu tahu ah, mukamu begitu kan fisik sudah berbicara karena fisik adalah kepanjangan dari batin kita nah, gunakan fisik dan batin ini dengan baik karena ini sangat berguna dalam kehidupan kita seperti itu ya, kasih